0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserer Gesprächssendung. Wir sprechen heute über Medien und über Fußball mit den zwei perfekten Gästen dafür. Ich begrüße Gerhard Zeiler, Gott. ehemaliger ORF-Generaldirektor vor langer Zeit. Inzwischen sind Sie äh, Präsident international bei Warner Brothers und Discovery, eines der größten Medienunternehmen der Welt. Sie sind zuständig für 200 Länder dort, oder?
1: Ja, ungefähr. So genau kann man mir das nicht sagen, weil ich komme immer nur auf 198. Aber meine, mein Team sagt mir, es sind sicher 200. Ja, das zwei offensichtlich, vergesse ich. Und eine Korrektur. Mhm. Ich war Generalintendant.
0: Also, damals England. war noch das Wort. Das,
1: das war ein schöner Titel. Und nicht einfach nur Generaldirektor.
0: Das war eine andere Zeit. Jetzt sind Sie zuständig für Titel, damit man es einordnen kann. Game of Thrones. Äh, müssen Sie überlegen, wo das ausgerollt wird, welche Nachfolger da kommen. Äh, Sie sind für viele Filme zuständig. Und also die
1: kreativen Entscheidungen werden schon, gerade was die großen amerikanischen Filme, großen Serien betrifft, an der Westküste entschieden. Aber wir müssen uns überlegen, was wir damit machen, wie wir es ausrollen ja, mhm. in den 200 Ländern. Wir haben unsere eigenes, eigenen Netflix-Konkurrenten, HBO Max, aber eben noch nicht äh, global ausgerollt, sondern nur in Teilen von Europa, in ganz Lateinamerika, und das wird in den nächsten Jahren auch hier zu uns kommen und nach Asien, nach Asien exportiert werden.
0: Also perfekt, um mit Ihnen auch über die Zukunft des Fernsehens zu sprechen, auch in Österreich, ebenso wie mit Ihnen, Herr Frabitz. Aber Sie sind hier als frisch gewählter Präsident von Rapid, Alexander Frabitz ebenfalls guten in Abend. dem Fall Generaldirektor gewesen vom ORF. Schönen guten Abend, danke fürs Kommen. Da hören sich Ihre Gemeinsamkeiten auf, weil Sie sind nicht gerade Rapidler, Herr Zeiler, oder?
1: Nein, ich habe vergessen, meinen violetten Schal mitzunehmen. <lacht> das hätte ich sehr gern gemacht, aber leider habe ich den in Salzburg und nicht in Wien.
0: Ja. Das wäre sehr schön gewesen, aber Sie haben den, den grünen Schal ja auch nicht. Wir haben es hier
2: neutral gehalten.
0: Ja, ja. Ja. Aber du warst doch Gott. auch am Anfang noch Generalintendant, oder?
2: Nein, nein, das war schon, das das war schon nach war schon dem... Das war schon ja, ja. Gesetzt,
0: ja. Um, ich würde gerne mit dem Fernsehen beginnen. Sie sind zuständig auch für sehr viele Fernsehkanäle, lineare Fernsehkanäle. Mhm. Sie haben einen Streamer und machen mhm. gerade einen neuen. Und Sie machen Kinofilme, die auch tatsächlich ja. wieder ins Kino kommen jetzt ja. nach, nach der Pandemie. Wenn wir uns das Fernsehen rauspicken mit Ihnen beiden, ähm, wie sehen Sie da die Zukunft? Gibt es das noch, wenn man auch streamen kann in Zukunft?
1: Äh, ich glaube, dass der Tod des linearen Fernsehens ähm, da vorausgesagt wird, lange, lange Zeit auf sich warten lassen wird, weil schlicht und einfach viele, viele Menschen äh, gewohnt sind, äh, den Fernseher am Abend aufzutreten und auch das zu sehen, was angeboten wird. Tatsächlich ist es aber, dass Streaming, also die Minuten, die über Streaming ferngesehen werden, vom Jahr zu Jahr, auch von Monat zu Monat zunehmen. Äh, und jeder Fernsehsender, jeder Fernsehverantwortlich muss sich überlegen, was er wie anbietet. Und es ist einfach unsere Aufgabe, beides auf beiden... Ähm letzte Plattformen anzubieten. Das heißt, mhm. jedes Fernsehunternehmen muss schauen, wie es die Transformation von linear zu Streaming bewältigt. Und die Antwort heißt, mit beiden Angeboten.
0: Jetzt ist es lokal. Wir haben zum Beispiel Seppen funktioniert wahnsinnig gut mit lokalem Content. Ja. Global ist Amazon Prime und Netflix auf jeden Fernseher drauf auf der Welt. Äh, andere noch nicht. Sind die so erfolgreich, weil es keine anderen noch gegeben hat? Oder ist es ein Kampf, den Sie da führen müssen gegen die beiden? Es
1: ist Konkurrenzkampf. Man sieht ja auch die entwicklung von Netflix, wenn Sie ähm, die meisten Experten vor zwei, drei Jahren gefragt hätten, hätten wahrscheinlich doch eine erkleckliche Anzahl gesagt, es wird einen einzigen Streamer geben, das ist Netflix, dann gibt es noch Amazon, die machen das aber aus anderen Gründen, um Prime zu helfen, um ihr Stammgeschäft, ihr E-Commerce-Geschäft zu helfen. Ob die anderen Erfolg haben, großes Fragezeichen. Heute sieht die Situation ganz anders aus. Heute ist nur die Frage, gibt es drei, vier, fünf, sechs, die überleben werden als globale Streaming-Services und was kommt zusätzlich ich bin der felsenfesten überzeugen, dass Streaming sich ja nicht nur auf die Abonnementgebühren ähm, beschränken wird, sondern Streaming wird letztlich genau so sein, wie das normale Fernsehen auch. Es wird einen Teil geben, das wahrscheinlich nicht 50 Prozent sein werden, die sagen, ja, ich bin bereit dafür zu bezahlen. Und es wird ein anderer Teil geben, die sagen, na, ich will eigentlich nicht fürs Fernsehen bezahlen, aber dafür habe ich auch die Werbung. Das sind dann die sogenannten Fast Channels, das ist was Avots. Und alle großen Unternehmen werden aus meiner Sicht in Hinkunft auf all diesen streaming achten. Ähm, letztlich ähm, sich nicht ausruhen können, sondern die auch initiieren müssen. Also es wird geben, die, was wir heute als S-Wort, als Abonnementplattform sehen, und es wird mhm. geben, die sogenannten Fast-Plattformen. Und das ist das Geschäft, wo ich heute als lokaler Anbieter, ob das jetzt öffentlich-rechtlich oder privat ist, auf das würde ich setzen, weil diese Stärke, die ich habe, auf der einen Seite die Reichweite des, des, des linearen Fernsehs zu haben und auch die Zielgenauigkeit der Streaming-Werbung, mhm. das zu vereinen, das ist die Stärke der lokalen Broadcaster.
0: Das tun ja auch die Fernsehsender in Österreich. Wie gesagt, wir haben Seppen, da kann man für immer nachsehen, was drauf ist. Beim ORF nicht, da kann man es nur für sieben Tage nachsehen. Dort wird auch gestreamt. Und gerade das hat jetzt den ORF in große Turbulenzen gebracht, weil der Verfassungsgerichtshof entschieden hat, auch wer streamt, muss GIS zahlen. Jetzt muss das Ganze neu aufgestellt werden. Die Grünen haben jetzt vorgeschlagen, den ORF aus dem Budget zu finanzieren. Also die GIS abzuschaffen, die Beiträge und aus dem Budget mit einer Verfassungsmehrheit abgesichert, damit sich die Regierung ändern kann, valorisiert, damit man nicht abhängt von Entscheidungen, also schon fix, aber aus dem Budget Budget zu zahlen. Hätte Ihnen das ähm, getaugt als Generalintendant damals?
1: Nein, ich glaube, dass es keinen Weg äh, vorbeigehen wird an einer Haushaltsabgabe, die auf der einen Seite sicherstellt, dass jeder dafür zahlt, aber auf mhm. der anderen Seite auch die Unabhängigkeit bewahrt und nicht jeweils von, den, von der Budgetsituation abhängt. Wie man immer diese Haushaltsabgabe nennt, ist eigentlich eine andere Frage. Aber das wäre mein Vorschlag gewesen in der jetzigen Situation. Ich glaube, die jetzige Geschäftsordnung wird das nicht viel anders sehen.
0: Ja? Ähm, Sieht es nicht viel anders. Ja. Die ja. Grünen sehen es anders, ja. als die Regierung sind. Ja. Aber ich glaube,
2: da wird, das wird sich noch ändern. Weil, also erstens einmal Budgetfinanzierung braucht man nicht reden, da sind wir 100% einer Meinung und das funktioniert eigentlich nirgendswo gut, nämlich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den Medienmarkt. Und naja, für
0: ich, die Zuseher vielleicht, wenn ich da einhaken darf, weil ein mhm. Grund dafür wäre ja, dass die, die keine Steuern zahlen, dann auch dafür nicht zahlen und dass es sozialer gestaffelt ist.
2: Befreiung gibt es ja die jetzt. die beiden Sozialdemokraten näher
0: nahe liegen müssen. Befreiung
2: gibt es ja jetzt auch mhm. ja für, für sozial Schwache. Und wir haben ja nur eine Situation in Österreich, aber auch in ganz Europa, dass ja der Finanzminister alles hat, nur kein Geld. Das heißt, wenn jetzt rund eine Milliarde, die das in Summe ist, mit Landesabgaben, Bundesabgaben etc., die dann neu finanziert werden muss, woher soll denn, das wäre meine erste Frage an einen Finanzminister, der das nehmen, außer Schulden zu machen oder aus anderen Budgettöpfen, die ja dann auch wieder Menschen treffen. So, daher äh, ist es gefährlicher an der Diskussion, dass man dann sagt, äh, dann kann man nicht das Ganze refinanzieren und dann kriegt der Öf wieder nur die Hälfte und was macht er mit der Hälfte und so weiter. Das Zweite ist die Haushaltsabgabe, die wäre in der idealen Welt eine richtig konstruierte, wenn wir beide sie konzipieren dürften und gratis der Republik zur Verfügung stellen könnten, das Modell, dann wäre das das sie Richtige. Sie das schon,
0: weil Sie das so sagen? Nein, oder? nein,
2: nein, aber das wäre das wär das natürlich <lacht> das Richtige. Nur, das wird kurzfristig nicht gehen, und diese Regierung, die ja nicht einmal einfache Gesetze zum Thema okay. Maklergebühr oder, oder so irgendwas zustande bringt, wird so ein komplexes Ding in den nächsten vier Monaten nicht zustande bringen. Und daher ist die einzige Alternative, wenn man den ORF einmal stabil in das Jahr 23, 24 führen will, eine Reparatur der GIST. Nämlich, dass Streaming-Empfang auch gießpflichtig ist. Das ist etwas, was, nicht alle Probleme löst, aber mal ermöglicht, den ORF in die Jahre 24/25 zu führen. Und dann kann man ein stabiles Zukunftsmodell entwickeln.
0: Ist nicht der einzige Grund, wieso der ORF im Gerede ist. Vor allem geredet wird über ChatNachrichten. Der Chefredakteur Matthias Schrom musste gehen, weil er sich mit dem damaligen Vizekanzler Stache ausgetauscht hatte. Der hat zwei auch über Kollegen gesprochen hatte und über deren redaktionelle Arbeit. War das richtig, Herr Zeiler, aus Ihrer Sicht, dass er gegangen ist? Oder verfolgen kenne, Sie das gar nicht aus den USA, was Sie so ich dreinschauen? Ich
1: verfolge das schon und alle, alle, die ich kenne im ORF, sagen mir, dass er eigentlich ein guter Schalfredaktor war. Aber es, mir vollkommen, es war mir vollkommen klar, nachdem ich das gelesen hatte in den Zeitungen, dass er gehen muss. Und das ist auch richtig so. Ja, es war halt leider wirklich eine dumme Geschichte von ihm, so zu reagieren und man muss auch die Konsequenzen wir ziehen, wenn das passiert.
2: Total Weiß man ja
0: auch nur, weil das Handy von Strache beschlagnahmt worden ist. Was, ist. was ist von Ihnen da drauf, Herr Braberts? Weil Sie werden ja auch mit dem Vizekanzler gesprochen haben.
2: Also sicher nicht so. Und glaube auch nicht. Also ehrlich gesagt, an viele Chats kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
0: Das geht, glaube ich, allen so, deren Chats da auftauchen, ja.
2: Ja, ja, eh. Aber ich glaube, Sie werden mir auch nicht unterstellen, wenn man die Situation mit dem äh, Vizekanzler, damaligen Vizekanzler Strache und dem ORF kennt, dass das keine freundlichen Chats gewesen sein werden, wenn es sie gegeben hätte. Aber Sie haben auch du, quasi über Chat ja auch, kommuniziert? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nie, ja. Also, jetzt, dass man einmal mal eine SMS schreibt oder so, irgendwas. Aber, aber eine Gespräche geführt, das kann ich ausschließen
1: aber ich du das kannst froh sein äh, du kannst beruhigt sein es wäre schon längst aufgekommen hättest du ähnliche ähm, SMS geschrieben. ich
2: glaube auch ich
0: glaube ja, auch, auch nicht weil wir erfahren wir ja jetzt nur weil es eingestellt ja, worden ist tatsächlich ich, muss ich, man auch weil, dazu sagen strafrechtlich bin ich, ich mir ziemlich, ziemlich sicher bin ich
1: mir ziemlich
2: sicher
0: und ich möchte auch bekräftigen, dass die ganze Redaktion auch sagt, dass die Arbeit ja. des Chefredakteurs gut war. Aber es wird dort ein Schlaglicht darauf, wie abhängig von der Politik der ORF ist. Weil der Stiftungsrat mehrheitlich von der Regierung bestellt ist. Der Stiftungsrat trifft Personalentscheidungen. Das geht teilweise sehr weit runter. Das wissen Sie sehr gut, Herr Brabeitz. Weil als Sie Generaldirektor wurden, äh, wurden Sie das ja nicht mit den Stimmen bei der Regierungsparteien damals. Das war damals Orange und Schwarz, wer sich zurückerinnert. Im Jahr 2006, das BZÖ gab es damals noch. Und das hat sie gewählt mit der gemeinsam war eine ungewöhnliche Koalition, für die Sie große Zugeständnisse an das BZÖ machen mussten, an Peter Westenthal oder gemacht haben. Sie wissen ja, es ist danach dieser Zettel aufgetaucht. Sie haben drei von fünf ja. Direktoren im BZÖ versprochen. Sie haben mit ihm gesprochen darüber, tatsächlich über Redaktionelles, wann ein Sommergespräch stattfindet, wann... Ähm,
2: also jetzt Wanten lassen wir mal die, bei wir mal die sind. Also die Frage ist,
0: ist das System ja, immanent im Ordnung. Aber
2: interessant, wenn Sie sich da anschauen, diesen Zettel will ich nicht ja. näher kommentieren, ist ja fast alles nicht so gekommen. Also daher es geht immer darum, was ist besprochen worden, was redet man, was redet man nicht. Und was tut man dann? Sie
0: sagen quasi, Sie haben es mit falschen Versprechungen bekommen. Das ist
2: ein, ein alter Satz von vom Gerd Bacher, der gesagt hat, alles versprechen und nichts halten. Das war nicht mein Motto. Aber ich habe versucht, natürlich äh, immer die bestmöglichen Personalentscheidungen auch zu treffen und habe das auch getan.
0: Sie sehen das ja jetzt mit Abstand. Bei Ihnen damals ist es zusammengefallen, Sie waren der Kandidat der SPÖ und qualifiziert und die war in der Regierung. Das war einfacher als bei Herrn Brawitz. aber wenn Sie das jetzt rückblickend anschauen aus dem Ausland, wie bewerten Sie diese Politik, politische Abhängigkeit? Also es sind ORF?
1: zwei Dinge. Ich habe immer spaßhalber, aber es ist nicht spaßhalber, wie gesagt, wenn ich, die, wenn ich mir Europa ansehe
0: mhm.
1: und die Abhängigkeit und Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten sehe, dann sehe ich ein Nord-Süd-Gefälle. Je ähm, unabhängiger, desto nördlicher, je abhängiger, de, abhängiger, desto südlicher. Und Österreich ist ein bisschen südlicher, als es der geografischen Lage entspricht. Das ist das eine. Das zweite ist. Das haben Sie schön formuliert. Das zweite, das ist, das zweite <lacht> ist, das zweite ist, das hängt schon von, ähm, vom Chef ab. Äh, die Unabhängigkeit muss von oben gelebt werden. Das ist es. Ja. Und das ist nicht immer einfach. Es war auch zu meiner Zeit nicht immer einfach. Ja. Es hat auch Gespräche gegeben mit Leuten, mit denen ich sehr befreundet bin, die, wo die andere Seite den Telefonhörer aufgelegt hat und dann mit mir einige Zeit nicht gesprochen hat. So ist es, das muss man durchstehen. Das ist es, das ist, die, das ist das Anforderungsprofil jedes Chefs im OF. Und je besser man das macht, haben wir, umso unabhängiger werden auch die Mitarbeiter sein. Das Schlimmste ist so ein vorauseländer Gehorsam. Ja,
0: ja manche aber Dinge ändern sich ja. Also zum Beispiel, also Chefredakteur, wenn wir beim Chefredakteur Schrom waren, das war der Fritz Dittelbacher, der galt als SPÖ nahe, hatte in ein Parteibuch galt, aber als SPÖ nachher und wurde dann ausgetauscht. Das war ja... Also das war ja ein Wunsch der türkis-blauen Regierung offenbar damals. Oder welchen anders hatten Sie denn sonst, um also jetzt einzusetzen, eine, der jetzt wieder eine, deswegen wieder eine, weg ist? Eine, eine
2: ORF-Geschichte, aber natürlich, es zeigt ja, wie
0: ich beide Fritz
2: Titelbacher bestellt mhm. habe, ja, der ein sehr, sehr guter Chefredakteur auch war, der hat, hat genau die gleiche Diskussion gegeben. Es gibt immer Diskussionen äh, und auch äh, ähm, äh, und, und, und Schraum hat ja gezeigt, das ist ja, glaube ich, immer das Entscheidende, äh, was macht einer? Und ich sage, am Tag zum Beispiel, wie die Ibiza-Berichterstattung war, wo die, jene des OF, ihr habt es auch viel äh, berichtet. dass dieser Sender draußen entstanden sogar, wenn
0: man so viel berichtet ja, haben. Ja. Aber,
2: aber entscheidend war dafür, dass am Abend diese Regierung zurückgetreten ist, ist dass der OF den ganzen Tag äh, draufgeblieben ist mit Millionenpublikum und natürlich vor allem dort, dass dann auch die, die, die das aufbereitet hat, dass dann klar war, diese Regierung kann so nicht weiter existieren. Und wer war der Chefredakteur? Matthias Schrom, der angeblich... Also ja, aber das, dem, ich glaube ich, Sache bestreitet schon. ja niemand, ja, ja, eben, weder die Redaktion noch ja, auch, dass er Arbeit das, gut gemacht hat. Aber wie es geworden ist ja. und wie das
0: davor geworden ja, ist und der aber, danach, aber, das ist doch politischer Einfluss, Herr Rabez. Das können Sie ja nicht wie, jetzt wegwischen. Sonst wird es ja nicht ich mit, sage mit dem nicht, Regierungswechsel Ich habe
2: passieren. nie gesagt, dass der ORF <lacht> in einem politikfreien Raum ist. Das ergibt sich nicht. Ja, bei Ihnen werden letztlich die Entscheidungen irgendwo in Deutschland, in Italien, getroffen, ist bei Privaten selbstverständlich. Und beim ORF ich ist es letztlich das kann ich nicht irgendwo... Nicht so die sind <lacht> schon hier getroffen,
0: die Entscheidungen. Die, nein, aber halt die obersten ja.
2: Entscheidungen, wie es da weitergeht. Und, die, und, und, und beim ORF ist es der Stiftungsrat, der ist politisch besetzt. Das ist ein, ein Raum, in dem man sich auch bewegen muss. Und ich glaube, alle, und das gilt also für mich auch, Viele von jenen, die mich äh, unterstützt haben, bei meiner ersten Wahl insbesondere, haben sehr bald danach sehr, sehr viel in Bewegung gesetzt, um mich wieder loszuwerden. Die äh, schwarz-blaue äh, äh, Regierung, allen voran die FPÖ, die hat sich massiv darum bemüht, ein Gesetz rasch zu bekommen, das sozusagen primär darin besteht, mich, mich, mich wegzukriegen. Also... Das ist etwas, genau wie man sagt, man muss schauen, dass man mit einem guten Konzept, und das war bei meiner ersten Wahl ja äh, insbesondere der Fall, da war doch eine sehr breite Stimmung im Land, im ORF, aber auch außerhalb, dass man sagt, äh, man möchte dieses System, Mück wurde das genannt, sozusagen ändern. Und da war, war ich sozusagen die, die, die Person, die das. Äh, Realisiert hat.
0: Ich möchte nur noch kurz nochmal festhalten, die, die Analogie können Sie nicht ziehen. Es hat sich noch nie jemand in Deutschland, in unserem Konzern auch nur dafür interessiert, wer Herr Chefredakteur wird. Also das sind das das in einem Privatunternehmen nicht. Das anders nicht. Das natürlich. Das meine ich nicht. Nur, also Sie sind ja jetzt lange schon im Privatfernsehen, jetzt in einem riesen Medienunternehmen. Würden Sie Personalentscheidungen so treffen, wie es im ORF passiert? Also Roland Weißmann, Alexander Brawitz, die die Direktoren. Wie betrachten Sie das so von außen?
1: Ich betrachte es und habe natürlich meine Meinung, aber ich habe eigentlich immer, und Alex kann es bestätigen, es so gehalten, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, mhm. dass ich mich nie einmal über meine Nachfolge und Entscheidungen und Diskussionen eigentlich beteiligt habe. Ja, das macht man nicht. Ja. Also ich halte das für Unsinn. Ich glaube, wir haben Arme telefoniert über eine Geschichte, aber das ist es. Ja, Und das, das macht man eigentlich nicht. Tatsächlich ist, das ist schon der Unterschied zwischen Privat und und öffentlich-rechtlich. Beim privaten Fernsehen gibt es diese Interventionen nicht. Also ich kann mich erinnern, bei RTL ein einziges Mal, wo mich der damalige Battlesmann-Chef angerufen hat und gesagt hat, die Merkel beschwert sich, war damals noch in Opposition, beschwert sich immer, aber dass RTL so schlecht berichtet, wollen wir uns nicht einmal zu dritt zusammensetzen? Und meine Antwort an ihn war, das können wir schon machen, aber du bekommst dann jeden Tag, wenn irgendeine Meldung ist, die die Opposition, der der Opposition nicht gefällt, ähm, du bist dann involviert, dann beschwerde dich nicht, dass du das an mich abliefern kannst. Er war dann gut beraten, diesen Termin nicht zustande kommen zu lassen. Das ist das Einzige, was ich erzählen kann. Das ist eben anders. Das ist privat versus öffentlich-rechtlich. Das Wichtige ist, man muss letztlich die Tür zuhalten, so gut es geht, an politische Interventionen und selber ein Gefühl haben als Chef, was ist okay, was ist nicht okay.
0: Sie, haben ja schon auch sehr, sie sind sehr eng dran an Österreich, dafür, dass Sie schon so lange im Ausland ja, das leben, ist mein Heimatland. weil Sie Heimatland ist genau. Und sie, es gab ja auch. Von Ihnen bestätigte auch Gerüchte, dass Sie sich für die Führung der SPÖ interessiert hätten, oh, vor ein paar Jahren. Das ist jetzt schon damals lange ist es ja Kern geworden dann und Sie nicht bereuen Sie das, dass Sie das damals nicht gemacht haben?
1: Ja, das war eigentlich jetzt gar nicht so. Ich bereue es nicht, dass ich in der Situation gesagt habe, ich trete da nicht an in einen Konkurrenzwettbewerb mit dem Christian Kern. Das bereue ich nicht. Ich hätte es damals, wie jeder weiß, gerne gemacht. Um, das ist nicht so gekommen und damit war die Sache beendet. Ja.
0: Aber denken Sie, wenn Sie jetzt die SPÖ sind,
1: denke ich mir meinen man Teil. Man könnte es anders machen. Denke ich meinen Teil. Um, das würde ich auch nur sagen. Man könnte es anders machen, aber derzeit.
0: Mhm. Weil es gibt ja gerade diesen Richtungsstreit. Dosskotzil, die Wagner einer Streit in der Asylsache. Verfolgen Sie das so genau, was da passiert?
1: Ja, ich verfolge. Das ist ja. Es ist ja unschwer, das nicht zu lesen und zu hören und mhm. zu sehen.
0: Und dann belassen wir es dabei. Nein, in der Situation werden. ist
1: relativ relativ klar, ja. Also es gibt wenige Szenarien, wo ich mir vorstellen kann, nicht mehr Mitglied der SPÖ zu sein, aber eine Kanzlerkandidatur oder äh, eine Parteiführung von Doskozil wäre so ein Fall. Warum? Weil ich nicht glaube, dass er Sozialdemokrat ist, weil ich glaube, dass aus vielerlei Gründen, er viel zu sehr ähm, dort ähm, auch politisch und von seinen Ansichten ähm, sich hinbewegt, die eigentlich in der FPÖ wir, zu Hause sind. Und da würde ich nicht mitmachen. Das, das würde keinen Einfluss haben, ja, aber... Ganz klar. Ja.
0: Und haben Sie Verständnis, dass die Parteichefin so ein bisschen nachrückt und jetzt auch harte Töne, was Asyl betrifft, anschlägt?
1: Ja, da muss man ja den, den Unterschied sehen. Ich glaube, dass die SPÖ sehr wohl gut beraten ist, eine ganz klare Haltung zur Migration zu haben. Ganz klar. Und die SPÖ war nie eine Partei, die sagt, wir müssen jetzt die Grenzen aufmachen, jeder, der zu uns kommen. aber man kann, soll zu uns kommen. Das wäre auch absolut das Falsche. Also eine ganz klare Haltung zur Asylfrage, das erwarte ich mir von der Parteichefin. Ich glaube, sie wird schon um eine Nuance anders sein als die vom dosko -Ziel. aber das muss sie machen.
0: Wir machen eine kurze Pause und dann reden wir über Fußball. Hurra. Wir kommen ja. zum Grün. Zu Rapid. Wir sind gleich wieder da mit dem neuen Präsidenten von Rapid, Alexander Frawitz, der jetzt als ORF-Chef da war, jetzt gleich als Rapid-Präsident. Bis gleich. Willkommen zurück. Für mich zu Gast sind zwei Herren, die beide im ORF, die Chefs waren. Der eine ist jetzt Rapid-Präsident, frisch gewählt, Alexander Frawitz. Und Gerhard Zeiler ist internationaler Medienmanager, zuständig für 200 Länder und unglaublich viele Dinge. Sie sind trotzdem sehr interessiert an österreichischer Innenpolitik. Und australianer -Anhänger.
1: -Anhänger. anhänger Und
0: Austrianer. <lacht> Darüber sprechen wir gleich. Ich habe noch eine Frage über die SPÖ, über die wir gerade gesprochen haben. Was halten Sie von Pamela Rendi-Wagner als Parteichef? Und Sie haben gerade gesagt, unter Dosco ziel würden Sie austreten, wenn er Parteichef würde. Das ist nicht der Fall bei Pamela Rendi-Wagner. Was halten Sie von ihr?
1: Die Pamela Rendi-Wagner ist eine unheimlich gescheite Frau, die, die erste Vorsitzende der Sozialdemokratie. Und sie hat jedes Recht, von der Partei unterstützt zu werden. Ich glaube auch, dass sie eine gute Bundeskanzlerin wäre, wenn sie die Wahl gewinnt. Und ähm, es ist einfach wichtig, auch innerhalb der SPÖ, dass man das anerkannt, ja? man anerkennt. Man kann nicht sagen, man wählt sie zur Parteivorsitzenden und dann nimmt man ihr die Chance, auch zu entscheiden, ob sie als Spitzenkandidatin der SPÖ bei der nächsten Wahl antreten will. Sie hat es hundertprozentig verdient, dass sie das kann, dass sie das entscheidet. Und wenn sie das so entscheidet, was offensichtlich der Fall ist, dann bin ich hundertprozentig der Meinung, dass wir sie unterstützen müssen.
0: Weil es, Ihr Name ist natürlich jedes Mal, auch jetzt, wieder nein, im Gespräch. Nein,
1: jetzt ist sicherlich mein Name nicht im Gespräch und nicht mehr im Gespräch. Ich kann
0: Ihnen versichern, dass doch...
1: Ja, meine Antwort ist ganz klar, die Pamela Randy-Wadner ist die Parteivorsitzende, sie wird die nächste Spitzenkandidatin sein und das ist auch okay so. Das, das ist auch gut so. Nicht nur okay so, das ist auch gut so.
0: Das einzige, beide sind bei den Sozialdemokraten. Beim Fußball haben wir schon gesehen, da liegen sie weit auseinander. Uh, hier ist es Violet Austria und Sie sind gleich Präsident geworden bei Ihrem Fußballverein Rapid. Uh, als frischgebackener Präsident haben Sie Sie haben einiges zu tun in dem Verein. Da hat es Turbulenzen gegeben, Sie müssen da einiges aufräumen. Uh, eines, was Sie gesagt haben, ist, dass Steffen Hoffmann eine wichtige Rolle übernehmen wird. Um mal gleich beim Personal zu beginnen, uh, Sie haben nicht genau gesagt, was, weil wird der Sportdirektor, wird es noch einen Sportdirektor geben? Was haben Sie vor mit ihm?
2: Also richtig ist, Rapid ist in einer sehr herausfordernden Situation und das Ganze, dass ich jetzt Präsident bin mit einem neuen Präsidium, ist ja entstanden, weil das alte zurückgetreten ist. Und wir hatten daher, die erste Aufgabe war einmal zu sagen, hat man jetzt, schafft man ein Präsidium, das eine breite Unterstützung hat und es ist mit fast 90 Prozent auch gelungen aus verschiedensten Richtungen hier Leute zusammenzubringen für ein sehr gutes neues Präsidium mit einem klaren Programm und daraus resultiert jetzt dann auch eine neue Führungsstruktur in der Rapid-GesmbH, also dem sportlichen Bereich. Wir werden einen neuen Wirtschaftsdirektor bestellen. Das macht jetzt einmal interimistisch der frühere Werner Kuhn, der bis eine solcher da ist, zurückkommt. Wir werden... Wir haben äh, Soki Barisic zum Trainer jetzt bestellt. Das heißt, er wird die, seine Rolle als äh, Sportdirektor äh, verlassen und wir werden einen neuen bestellen. Und wir werden in der Führung äh, des SK Rapid, äh, in der GSMBH, in der Geschäftsführung wird auch äh, Steffen Hoffmann äh, sein, der dann eine klare, unterstützende Rolle auch für den Sportbereich haben wird.
0: Freut Sie diese Aufstellung jetzt als Austrianer oder ähm, fürchten Sie sich davor?
1: Also ich fürchte mich überhaupt nicht davor. Als austrian ist man gewohnt, sich nichts mehr zu fürchten. Ja? Aber das ist relativ klar. Aber ich habe immer Respekt ähm, davor, wenn jemand sich bei einem österreichischen Fußballclub in die vorderste Front stellt. Weil das würde ich mich nicht trauen. Ja. Weder bei Austrahl <lacht> bei Lieber in den internationalen Rabier. Konzernheiten
0: als, als das. Aber Sie haben es gemacht. Ein äh, Problembereich von Rabin sind die Fans, äh, die sehr lautstark sind und nicht immer der gleichen Meinung wie die Clubführung. Das haben Sie jetzt auch übernommen, diese Kommunikation. Ein großes Problem in den vergangenen Jahren, auch Monaten, waren antisemitische Äußerungen, die immer wieder da waren. Ähm, wie werden Sie das in den Griff bekommen? Haben Sie da eine Strategie?
2: Also... Der Fanbereich ist nicht der Problembereich des ORF, das ist eine der ganz großen Stärken. Von Rapid. Der, Entschuldigung, von, <lacht> von auch gilt dasselbe, aber auch von, von Rapid, ja. Rapid-Fans, die gehen durch dick und dünn mit diesem Verein, der schon seit vielen Jahren nicht mehr um die Meisterschaft äh, wirklich mitgeht. Natürlich, spielt. ich jetzt
0: sagen soll, dieser Teil der Fans ist problematisch. Und es gibt
2: aber wie immer in, in, einer, in einer breiten Gesellschaft äh, hier auch auch Themen, die nicht okay sind. Allerdings das, was Sie ansprechen, dass es vor Jahren antisemitische äh, Äußerungen gegeben hat. Das ist eigentlich eher Vergangenheit. Ja. Da, hat, da ist viel Arbeit gemacht worden und da gibt es auch von der ganz, ganz großen Mehrheit der Fans äh, eine ganz klare Distanzierung. Also daher, mhm. äh, ja, es gibt insbesondere dann, wenn nicht gut gespielt wird, immer wieder heftige Kritik, äh, auch an der Führung. Das weiß ich auch, dass das äh, mich, wenn es nicht funktioniert, äh, treffen wird. Äh, wir haben aber auch uns dazu bekannt, dass wir schon das Thema, dass wir sagen, wir wollen ein positives Image und eine positive Stimmung im Stadion einmal grundsätzlich haben, sehr ernst nehmen.
0: Ich habe jetzt schon bei der Recherche auch heuer noch so etwas ja. gefunden, aber wie bereiten Sie sich darauf vor, wenn es Kritik gibt, vor diesem Fanblock zu stehen? Wie machen Sie das? Naja, Stellen Sie sich da persönlich? Nicht,
2: oder? Ich, ich habe viele Gespräche jetzt ja, ja. und bin also auch bei, bei Fan-Gruppen und so weiter da jetzt schon auch gewesen. Und dort ist aber eigentlich ganz, ganz stark auch die, die, die Meinung, dass vor allem nichts passieren soll, was dem Verein schadet, dem Verein imagemäßig schadet. Aber auch ja, mittlerweile dazu geht, dass äh, dann auch Sanktionen verbunden ist und dass man Punkte verliert, wenn man Böller wirft und so weiter. Solche Dinge passieren. Also da geht es darum, einen starken Bewusstsein. Bewusstseinsprozess, den es gibt, einfach auch zu unterstützen und voranzutreiben.
0: Jetzt kann man derzeit nicht über Fußball reden, ohne über die WM zu reden. Natürlich in Katar, die so umstritten ist wie nie, wegen der Menschenrechtssituation dort, wegen der FIFA, wegen der Entstehungsgeschichte, der Korruption im Hintergrund und jetzt auch, dass tatsächlich die FIFA durchgesetzt hat, es dürfen diese Anbinden, die für homosexuellen Rechte eintreten, nicht getragen werden. Das Ganze gibt für viele den Eindruck, die hätte dort gar nicht stattfinden sollen und viele sagen, wir schauen uns das gar nicht an. Sind Sie auch der Meinung oder sagen Sie, da kann was also, weitergehen? Also ich
1: schaue mir es schon an, mhm. nicht jedes Match, aber einige. Ich habe mal gestern England angeschaut, eben auch Frankreich angeschaut. Ja, wahrscheinlich ist es schwierig, ähm, dass die WM dort stattfindet. Es ist ja auch zum ersten Mal nicht im, im Juni und Juli, sondern im November, was auch eine Schwierigkeit ist. Es wäre ja aber dort auch zu so heiß,
0: nämlich es im Juni Juli. Ist,
1: aber es ist entschieden worden. Und wenn es entschieden mhm. worden ist, dann halte ich nichts davon, dass man sagt, okay, jetzt gewisse Nationen können dort spielen, andere können nicht spielen. Dann muss man das auch durchziehen. Diese Entscheidung der FIFA, dass es die Armbinden nicht geben kann, halte ich für Unsinnig, weil es die ganze Debatte ja nur noch hochzieht. Es wäre grundsätzlich niemand aufgefallen. Also, naja, Das Katar eine ist, die, das eine das ist nicht, die Situation ja. in Katar, da mhm. könnten wir stundenlang drüber reden. Aber das andere ist die Situation in der FIFA und ich glaube nicht, dass der FIFA-Präsident und sein Präsidium, die die Entscheidungen treffen, hier wirklich sehr glücklich agieren.
0: Wirft ja auch Grundsätzlich auch ein Schlaglicht auf den Fußball. Damit letzte Frage nochmal an Sie. Homophobie und Fußball ist natürlich ein Thema, seit es Fußball gibt. Da gibt es kleine Schritte. Ist es etwas, was Sie vorantreiben wollen, dass das ähm, Also ich glaube, wird?
2: Dass, dass wir jetzt generell auch auf Katar zurückkommen. Das Problem mhm. ist, dass das dort in einem Land ist, wo eine Austragung in der Zeit, wo seit dutzenden Jahren WM stattfinden, nicht möglich macht und in einem Land ist, wo es in Wirklichkeit auch eine nur ganz rudimentäre Fußballtradition gibt. Und das ist eigentlich der Punkt. Ob man jetzt bei jedem Austragungsort von international immer alle sozusagen äh, mitteleuropäische EU, Mitteleuropä, mitteleuropäisch kann man nicht einmal sagen, wenn man an Ungarn denkt, aber äh, sagen wir westeuropäische Standards anlegt, dann wird man nur mehr in einem Teil der EU in Zukunft äh, Wirklich, äh, internationale Bewerbe durchführen können. Also daher, jetzt, jetzt draufzukommen, Jahre danach, ja, Jahr in einem Jahr, wo alle Regierungen aus Europa gepilgert sind, nach Katar und, und Kotaus gemacht haben, damit man ein bisschen Gas bekommt, draufzukommen, dass dort nicht alles in Ordnung ist oder vieles nicht in Ordnung ist nach unseren Standards, das finde ich so ein bisschen doppelbödig. Äh, also es ist aus anderen Gründen der falsche Ort, eine Weltmeisterschaft durchzuführen und das sind wiederum die Mechanismen innerhalb der FIFA, wo ja sehr, sehr viele Ver also Verbände, internationale mitentscheiden, die nicht einmal... Also relevant der mhm. Fußball. Haben. Das
1: schließe ich mich auch hundertprozentig mhm. an, weil dann dürfte man hätte man die Olympischen Spiele nicht in China ausstellen lassen, hätte die letzte Fußballweltmeisterschaft nicht in Russland stattfinden sollen. Das ist nur so. Wir leben in einer Welt, wo es nicht überall Demokratien unserer westlichen Vorstellung gibt und entweder äh, Nehmen wir das zur Kenntnis oder wir haben den olympischen Gedanken und den Fußballgedanke wirklich beschränkt auf einen Teil der Welt. Ja. Uh, unabhängig davon stimme ich hundertprozentig überein, aus heutiger Sicht weiß keiner das hätte man in ein anderes Land uh, vergeben, ja. aber es ist nun mal so. Ja.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich. Ich lasse es mal so stehen. Herzlichen Dank für den Besuch, Gerhard Zeiler, an einem seltenen Österreich-Besuch. Danke fürs Dasein. Vielen Dank, Alexander Wrabetz, fürs Dasein. Alles Gute für Rapid oder auch nicht, wenn es so aus Ihrer Sicht ja, ist. Ich wünsche mir privat
1: alles Gute, aber beruflich in seiner Rapid-Funktion tue ich mir sehr, sehr schwer.
2: Ja.
0: <lacht> Dann die Nummer wir zwei anschauen. wäre
1: gut, wenn Austria Wien wieder mal Meister <lacht> ja, wird okay. und Rapid Zweiter okay. wird. ist schon okay. die Nummer zwei. Ja, schauen wir mal.
0: <lacht> Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Die ganze Sendung gibt es ja immer auf Seppen zum Nachschauen und auf Puls24.at. Danke fürs dabei sein.